0: No sé qué espera la gente de mí. Y si nos ponemos a hablar profundo, realmente nunca me lo planteé. No
1: más, ya está, ya está grabando todo. Ah, o sea, en vivo. Ya se empezó. Ya se empezó. Bienvenida, okay. Julieta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Por haber venido
1: a charlar. Me reía hoy que, que hablamos más temprano. Que este. Me preguntaste mi signo. Sí, te pregunté. Eh, por todo este tema de, de astrología que estás metiéndole ahora.
0: Sí, como decíamos antes, la cuarentena te lleva como a, a explorar cosas. Sí. Y, y siempre me interesó mucho la astrología, entonces me metía a indagar. Entonces, este por eso te pregunté el signo Porque hablabas mucho de, de hablar Y de hablar profundamente Entonces me interesaba saber y, ¿Y tenía que ver? ¿Le pegué. ¿Yo y soy Libra? Tiene tiene que ver sí. porque Libra es un signo eh, Como Géminis, que soy yo de, de la palabra, de las ideas, de la comunicación O sea que están vinculados de alguna manera Son signos
1: de aire Bueno, bien, entonces, por lo es menos pensamiento. Claro, algo para ocupar el, la cabeza en cuarentena Sí,
0: trato de ocuparla bastante Sí. Y, y bueno, obviamente no pretendo ser astróloga ni, ni mucho menos Pero me gusta mucho eh, Tiene mu muchas cosas reinteresantes la astrología Y que viene de hace millones de años y... Nada, y tampoco me gusta hablar mucho de los signos si no me lo piden, ¿no? Porque, ¿viste? Esa gente que como que habla todo el tiempo de los signos... y sé ¡Ah, claro, esto es porque soy de Libra! Típico
1: de Canta. Típico, nada, sí, es, sí.
0: no quiero ser esa persona, o sea que medio que me lo guardo
1: para mí. ¿Pudiste adoptar algo más? Además, sí.
0: De... Si bien estoy encerrada, hago 500 cosas. Mm. Hago guitarra, hago clase de canto, hago clase de pilates, de funcional, de astrología... Sí, no. <ríe> o sea, <ríe> todos los días tengo algo... Y, y me ocupo de la cabeza así. Sí. Ahora tengo ganas de arrancar otras cosas. ¿Cómo qué? Como algo para escribir, porque siempre me tranco bastante para escribir, entonces quiero volver a,
1: a escribir. Pero escribir eh, cuando hablas de letras de tus canciones o escribir? Sí, como en,
0: es, me tranco bastante, me, me auto bastante con las letras, entonces este... No, no, no sé si necesariamente escribir canciones, obviamente lo quiero usar para eso, pero escribir también es algo que puedo hacer sin hacer una clase sí, de algo, claro. ¿no? pero pero a veces tener una persona que te guíe ahí ay, me ayuda mucho.
1: Digo, así que te auto-boicoteas? Sí. son muy crítica contigo mismo.
0: Sí, un montón. Re con todo. Con todas con todas las áreas de la vida.
1: Claro. Me imagino que aparte en lo que es la música, que es un trabajo en donde te expones mucho vos también, ¿no? Eh, te influir mucho eso. Si es no es capaz que estás, no sé, diseñando una casa y, bueno, te, sos crítica, ¿no? Que la decisión esta que tomé para los pilares está bien o está mal. Esto sos vos que estás exponiendo de...
0: Igual, eh, no sé, una casa también es algo artístico. De no, no, manera. no digo que no,
1: claro. Es
0: subjetivo. O sea, ¿por qué un pilar acá está bien y acá no? No sé.
1: Quiero decir, como que en esta profesión, sos vos el producto, de cierta forma, si se quiere. Eh, entonces. Ah, ok, ahora te, estás, veo por dónde tenés, vas. ¿Te estás exponiendo vos. Entonces, si lo que, lo, que, sí. lo que cantaste no está tan bueno, sos vos, Julieta Rada, la que dijo eso que no está tan bueno.
0: Está bueno, pero yo antes de hacer algo que. Antes de hacer algo, lo pienso muchas veces. Uh -huh. Y, y, y o sea, todo lo que yo saco es porque a mí me gusta y, y me sentí bien así Y fue lo que hice y que tenía ganas en el momento Entonces una vez que eso ya está como al aire libre, digamos, lo expuse al mundo eh, No me afecta mucho la crítica Sí me afecta la crítica como en, en el proceso creativo. Pero no una vez que ya está expuesta la obra, digamos.
1: Claro. Durante el proceso creativo es otro tipo de crítica, ¿no? Porque no es la crítica del de que comentó en YouTube el video. De... Lo
0: que pasa es que uno, va en mi caso, eh, se está buscando o está buscando un camino. Entonces, qué sé yo, la crítica no tiene por qué ser negativa, ¿no? Pero viene alguien querido y te dice... ¿Por qué no probás ir por ahí que sí. funciona? Y viene otro y te dice, no, mira que para acá está mejor. Y es como que decís, ay, ¿qué hago? Sí. ¿Y por dónde voy? O, ¿O elijo yo un camino propio? No sé. Es difícil. <risa> Siempre digo lo mismo, es difícil. Eh, pero sí, es, es muy, muy
1: difícil el arte. En algún punto me imagino que vos querés buscar voz sí. y teniendo tanta gente alrededor del, mu del mundo de la música, gente con experiencia en algún punto de decís, bueno, le hago caso eh, le digo que no porque no tiene nada que ver lo que yo quiero es difícil buscar esa identidad Obvio,
0: yo creo que es difícil eh, viniendo de una familia de músicos o no me parece que para todo el mundo es difícil y en mi caso yo o sea, con mi padre, que es mi referente musical, y mi padre de todo. Eh, tengo un re buen vínculo. Yo lo admiro mucho, papá. Para mí es mi héroe. Uh
1: -huh.
0: Y obviamente me gustaría hacer millones de cosas como él y otras cosas que no. Y como hija siempre me voy a revelar de, de, de mi padre claro. y, y de, de la autoridad que uno mismo se impone, Creo ¿no? Bueno, Pero... Sí. Siempre hay algo que nos va a diferenciar. Nuestras historias, este, nuestros gustos. O sea que es inevitable que yo haga algo diferente a lo que haga mi padre. Obviamente, sí tomo y, y abrazo muchos conceptos, y ideales y, y formas de pensar musicalmente, pero después yo lo llevo a otro lugar. Porque soy lugar. otra persona. Claro.
1: El público. En algún punto, cuando dice Julieta Rada, está esperando algo, ¿no? Sí. Um, no sé. ¿Vos qué opinás? No sé, yo no sé.
0: Es algo que, que trato de no pensar mucho. No sé qué espera la gente de mí. Y si nos ponemos a hablar profundo, realmente nunca me lo planteé. O sea, quizás lo pensé por arriba, pero nunca profundicé no sé no sé yo soy medio negadora entonces pienso que la gente no espera nada de mí claro. entonces con, con ese con esa premisa yo hago lo que se me canta que también está buenísimo y, y siento que la gente no espera nada entonces no, no me pongo esa presión del público
1: claro no, no que espere algo que diga bueno dame soy fan de tu viejo dame algo más de de, de, de lo que me dio tu viejo pero dicen, bueno, ta, la hija de Rada tiene que cantar re bien o tiene que hacer una música que, que mueva el país. Me lo pregunto, quiero saber tu perspectiva, yo no lo no tengo claro tampoco.
0: No, no, creo que no, no voy por ese canal de, de hacer algo que cambie el mundo. Eh, me parece que la, en la música ya se hizo todo y, y justamente uno de los grandes creadores de, de la música uruguaya es mi padre. Y, y ha marcado muchos estilos y, y es parte de, de la historia musical uruguaya mm. y, y ponerme en un lugar a la altura de mi padre me parece un montón. O sea, es un montón. Mi padre realmente es una figura muy importante. Mm. Y yo trato de vivir la música desde un lugar más lúdico, quizás, de hacer algo que, que me divierta, que me guste y poder vivir de eso. No, no lo pienso tanto como una cosa tan existencial, sino... En, no, nada, me quedo en mi casa <ríe> mirando claro. Netflix.
1: Porque yo pensaba eso también, digo. Porque hay mucha gente que dice, ay, no, porque. No en tu caso, no sé, a nivel. de lo que sea, a nivel corporativo, no. Este eh, se le da más atención porque es el hijo de este otro. Yo, mi respuesta es: si a vos te gusta hacer música. creo musical, que
0: no. Y creo que en Uruguay no, no es así. De hecho, yo tengo que cargar o tuve que cargar con. Con un estigma de ser la hija errada y, y mujer... En un momento que no, no estaba el feminismo tan así... Como a flor de piel como está ahora... Entonces era... Ah, sos la hija errada... Estás acomodada... Te pone tu padre acá... Tu padre te garpa de estar en este lugar... Eh, y era como la niña bonita... Como que no sé qué... Entonces, ah, es boba... No sé qué... Y, y tuve que cargar con eso... Me parece que ya lo vencí sí un poco, porque la gente se dio cuenta que que realmente me gusta la música y lo hago porque porque me apasiona. Y aparte, de dedicarse a la música en Uruguay, en Uruguay o en Argentina, claro, en estos países, sé. es muy difícil. O sea, yo creo que si pudiera volver atrás, no sé si elijo esta carrera. No, no sé si la elijo. Es muy inestable, muy... Emocionalmente y económicamente es muy inestable. Yo creo que hubiera elegido,
1: no sé, ser ingeniera. Sí. Sí, sí. Bueno, pero estaría siendo ingeniera y dirías, capaz que estaría dedicando a la música. Y...
0: También, creo que si hubiera sido ingeniera, hubiera dicho, ¿por qué no me dediqué a la música? Bueno, Obviamente sí. nunca
1: iba a estar conforme con nada, pero bueno. Sí, obvio, es eh, la naturaleza humana, ¿no? Siempre sí. estamos como mirando lo que dejamos de lado. Sí, a mí me resulta interesante todo ese tema de bueno, sos el hijo de, él, la hija de, él, porque en el ámbito artístico de la música, mm. capaz un poco lo decís vos. Por más que tengas las facilidades que tengas, si la música no está buena, no te va a ir bien. ¿Entendés lo que quiero decir?
0: No sé. O sea, entiendo por dónde vas, pero no siempre se da de esa manera.
1: Yo creo que en algún punto tenés que tener algo para sostenerlo. Eh, no, no es Se me ocurre a mí, capaz que A nivel empresarial No sé, este tiene tal cargo en una empresa Porque es el hijo de tal persona Y bueno, capaz que ese loco sí Lo metieron ahí eh, eh, Una cuestión de nepotismo Y el loco hace la plancha y, ta, y, y cobra el sueldo Yo creo que a nivel musical Te podrás tener la exposición Pero puedes tener con qué sustentarlo ¿entendés? Si no, eso se cae en algún punto
0: Obviamente eso es algo que yo traté bastante en terapia, que cuando arranqué a cantar yo sentía esa, esa inseguridad. Y decía, no, a mí me llaman porque soy la hija de Errada. Sí. Y tenía eso y, y mi psicóloga me decía, bueno, todo bien que seas la hija de Errada, te llaman una vez y si sos la hija de Errada. Claro. Y si cantaste como el orto, no te llaman más, sí, sí, sí. porque te van a llamar si cantas mal. Y me dejó pensando así Y claro, y la gente ahí me, me llamaba Y ya, ya no era porque era la hija de Rada Simplemente me llamaban porque se copaban conmigo Y me costó entenderlo Me
1: costó muchos años me entiendo que es, es algo con lo que Ya eh, Cuando vos eras chiquita tu viejo ya era El negro Rada Entonces, Ya era el negro Rada antes de que naciera de que naciera, claro antes de que nacieran mis hermanos, inclusive. Creciste con, eh, con eso, sí, obviamente debe ser. Debe ser difícil. Y a nivel musical eso te, te influyó de alguna forma de... Porque vos podés hacer tu camino, demostrar que, que sos buena, pero te influyó en algún punto de decir, bueno, quiero hacer algo más eh, uruguayo, pero a la vez quiero hacer algo más fresco, eh, que no sea tan, no sé, música popular uruguaya o... Candombe o más referenciado a tu viejo te costó un poco encontrar ese camino es que considero que todavía
0: lo sigo buscando mm -hmm. igual uno lo encuentra y después va por otro lado en mi caso en cada disco como que exploro otra cosa eh, me pasaron muchas cosas con la música con respecto al candombe siempre le tuve mucho respeto pero era un género que, que quizás no... No quería hacer música de candombe. Y... Después tuve suerte de, de viajar. Y uno viste que cuando viaja le pega mucho más lo de, lo de su país. Sí. Entonces creo que la primera vez que me fui a ir a Argentina me pegó mucho el candombe. Y... Y ahí como que me empezó a caer la ficha. Me doy cuenta, que estoy hablando re lento porque no, no es una cosa televisiva. Mejor. Ahí. Pero yo tengo un, un, una forma de hablar muy despacio. O sea, si Todavía. me habilitas a hablar despacio, hablo Obviamente. muy despacio Obviamente. y muy tranquilo. Total libertad. Está. Y, y bueno, me pasó eso como que no... Me está, estaba como por fuera del candombe y, y viajando me pegó. Entonces ahí como que... ...sentí que, que tenía que hacer algo con eso. Después yo por mi parte... Es que ...siempre escuché mucha música pop... ...mucha como, como R&B... ...toda esa... ...esa cosa que pasaba mucho en MTV... Uh -huh. ...que me crié de chica... ...escuchando esas cosas. Y a la vez también tenía... ...todo ese bagaje musical de mi padre... ...y como de la música culta... ...y, y no sé... ...los fatorusos... ...y como todas esas cosas que... ...que me crié escuchando... Cuando era niña. Entonces creo que... Cuando recién empecé... Quise fusionar todo eso que, que, me, que era yo. Lo que yo escuchaba por mi cuenta. Que era como la cosa más pop. El candombe que... Que es la música uruguaya. Eh, afro. Eh, y también... Quise hacer como algo musical que esté bueno, que no sea simplemente pop eh, vacío. Me gustaba que, que armónicamente sea muy rico y, y arreglísticamente todo. O sea, quise combinar todo lo que era yo, que creo que soy un poco de todo eso. Igual voy cambiando y y, y tampoco sé muy bien quién soy, pero... Pero esa fue mi esos fueron mis pensamientos cuando claro. arranqué a hacer mi primer disco.
1: Sí, sí. Bueno, y eso de saber quién es uno, yo creo que hoy en día más que nada es súper complejo. No solo a nivel personal de quién soy yo eh, como ser humano, en la música, porque hay, hay una fluidez eh, de géneros, de artistas, ya no es tan cuadrado decir, bueno, el rock es esto, el pop es esto y el rap es esto. Hay como una... Como que se entremezcla todo me parece Y sí, me parece que sí Que hoy en
0: día Muchas de las cosas que escuchamos Son, son fusión de, de, de muchos géneros eh, Por eso quizás No está tan bueno definir O encasillar la música En géneros Uno hace lo que, le, lo que siente Lo que le gusta Y, y no sé pero hay como una necesidad de, de la gente de, claro. Esto es rock, esto es pop Es como que uno se siente más seguro Así discriminando
1: la música de esa manera Sí, claro, y además de todo
0: Pero la música es música
1: punto. Obvio Y además a vos como artista tampoco Capaz que decís El público quiere escuchar No sé Rock, bien, soy un artista de rock Está bien, pero vos con artista, a algún punto, está todo tan cambiante que tampoco te sirve a vos encasillarte en ese género porque capaz es un género que, para el disco que viene... Yo
0: no me encasillo en ningún lado. De hecho, todos mi, mis tres discos son muy variados musicalmente. Si claro. bien puede ser que, que engloben como una esencia medio pop, pasa por muchas, muchos lugares. Y me parece que eso es algo que aprendí también de mi papá que mi padre pasó por todos lados Y, y también lo vemos a él como un ícono del candombe Pero él no se siente así Él, él piensa que, que también es como un explorador de la música Y no se identifica con ningún género y, y esa versatilidad es algo que yo le admiro Y, y creo que trato de, de, de replicar Y por eso también me pasa mucho que que me llama mucha gente a cantar o para formar parte de cosas que, que son nada que ver. O sea, me llaman un artista de rock, otro artista más yacero, otra cosa más pop. Y, y me gusta eso, como poder participar y compartir la música con la mayor cantidad de géneros posibles. Porque la música es una sola. Es una
1: sola. Me resulta interesante también eso que decías, ¿no? Como la gente quiere encasillarte en algún punto como artista, ¿no? Es de decir, esto, esa necesidad de querer, eh, ent como entender, yo creo que pasa por eso. Me parece. Es decir, quiero entender, ¿qué, qué es esto? Es, no, esto es rock, esto es
0: rap. Y si la gente siempre tiende a buscarle una explicación a las cosas y hay cosas que no tienen explicación. Pero creo que buscar eso nos hace sentir más seguros. Mismo, que sé yo, yo también. ¿Esto que es? ¿Esto es trap? ¿Esto que es? No sé. Y, y no sé, pero quizás no habría que mirarla a la música así, sino como algo más libre y que cada uno hace lo que quiere.
1: claro Sí, incluso es una mentalidad, creo que no solo para atender la música, me parece a mí. Me parece que para todo. Yo por lo menos lo veo cada vez más como, no sé, hoy en día donde todo es tan rápido, todo es tan eh, efímero, los videos son cada vez más cortitos, la información llega, la gente ni siquiera lee los artículos de las noticias, se queda con el titular. Yo creo que es por eso que si vos, porque quieren entender rápido, ¿esto qué es? Este político hizo que está, esto que está mal, listo, ya está. Ya. Claro. Y así va pasando con todo, me parece... Que nos afecta en algún punto la Qué difícil Este mundo que vivimos Sí, yo creo que sí que pasa... Sí,
0: eso de la rapidez Es un tema Estamos ahora muy acostumbrados A tener todas las respuestas inmediatas claro. y, y en un punto no es sano eh, Yo estoy aprendiendo como a tener cien, cierto temple con el estudio de, de un instrumento viste que uno quiere agarrar la guitarra en mi caso y, y ya tocar derrotada. bien y y hay este, disciplinas o cosas que, que requieren de de cierta concentración y, y proceso que es lento entonces esta rapidez inmediata a veces es contraproducente para muchos aspectos de la vida.
1: Y sí, pasa con todo. A mí me pasa, por ejemplo, con el, con el podcast que es largo. <risa> es largo, sí. Pero toda la gente me dice, no, que tendrías que hacerlo más corto. Que entiendo totalmente los, los, los comentarios. Pero a mí me interesa un poco eso, ¿no? Eh, creo que si yo tratara de hacer esto más cortito, capaz que hasta ya hubiésemos terminado y sí. vos, lo que decías vos... Este, y yo hubiera lo, hablado mucho más rápido. me más, más rápido, <risa> no tengo tiempo para pensar... Yo creo que falta un poco...
0: Y sí, como esa profundidad. Está bueno. Por eso yo me copé en venir. Porque a mí me gusta charlar y hablar de cosas más profundas. Y y a veces no se da eso.
1: En los espacios que te dan a vos. Incluso en lo que hablamos No se vida, da en la vida. En la vida real, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y a mí me gusta mucho poder profundizar. Si bien soy una persona tímida y... Y me cuesta, quizás, comunicarme con la gente. No sé si ahora tanto, pero me costó mucho. En la niñez, en la adolescencia. Eh, creo que lo que mejor me hace es charlar profundo con la gente.
1: Yo creo también que falta un poco de eso. Para todas las interacciones también. Yo creo que muchos de los problemas que uno vive en el día a día... Capaz que se pueden encarar distintos si uno se da la, la oportunidad de, de conversar, ¿no? De decir, bueno, hablemos sobre esto. Quiero entenderte a vos. Vos entendeme a mí. Sí, obviamente.
0: Igual yo trato de hablar profundo siempre con mis amigas, con mi familia. O sea, con la gente que me rodea tengo un vínculo eh, de comunicación muy profundo. Y... Y lo trato de, de mantener
1: Está bueno eso
0: A mí me hace bien hablar con la gente No dar cosas Por entendido O sea, yo puedo pensar Ah, qué sé yo, él pensó esto Pero en realidad quizás pensaste otra cosa claro. Y eso no se conversó Estoy en un plan de, de charlar las cosas Claro, está buenísimo eso. Y hablar hablar bastante Te lo digo y me cuesta un montón eh Sí Sí, porque a veces uno no quiere incomodar en la charla claro. o tocar temas que sean delicados y, y a veces está bueno charlarlo. O sea, hablo más de cosas personales.
1: Sí, es que al no estar acostumbrados, o sea, es difícil para uno hablarlo y es difícil para uno recibir a veces algunas cosas, ¿no?
0: Sí, también eso hay que entender cuando el otro está dispuesto a, a escuchar.
1: Sí. Sí, sí.
0: Y eh, estar abierto. También uno puede escuchar y, y, y no procesar la data que el otro le dice.
1: Claro. Capaz que es por eso que, que surge todo esto, ¿no? Para tener un, un espacio para... Para no debatir, pero hay muchas cosas que están buenas de la música que no Que no se hablan, me parece a mí. Ojo, tampoco. ¿cómo no, que? no sé, con Juan Camponi como se ha hablado de qué es el arte. Que es algo súper subjetivo, que es una discusión que a veces no llega a nada. No sé, bueno, con Santo hablamos todo el tema de, de hip hop. Porque a veces a los artistas de hip hop se le espera una suerte de imagen más maleante, viste más maleosa. Y a partir de eso estuvimos charlando un rato sobre, sobre eso mismo, ¿no? ¿Por qué? Todas esas cosas. Eh... No sé, a mí siempre me lo que sigo sí, siempre me gustó como tener esa conversación y escuchar a, a, al otro me parece también a los artistas a veces no se les da tanta bola o yo lo percibí así no se les da tanta bola de. Ah, está bien cantás bueno eh, contaba un poquito sobre tu disco y chao claro. otro de los temas que hemos hablado por ejemplo de hablé con Mary Hill sobre un poco la mujer en la música es una pregunta que me interesa hacerte a vos también? ¿Por qué Dale. no vemos tantas bandas de mujeres en la música?
0: Es algo que da para debatir Yo realmente no, no encuentro una explicación eh, Puede ser por muchos factores eh, Primero, bueno Por habernos criado En un mundo machista mm. En donde la mujer tiene que que cumplir ciertas expectativas, ciertos roles y, y, y ser perfecta en un montón de cosas y quizás la música socialmente no es una disciplina que, que tanto para las mujeres como para los hombres que esté socialmente tan aceptada ¿no? porque eh, pasa de que decís soy músico Ay, y ¿Y de qué trabajas
1: claro.
0: No, no, no. trabajo de la música No es algo como que la gente ve que sea un trabajo O algo digno Es más como un hobby La gente lo ve como algo así Un pasatiempos Y, y bueno La presión social Que tenemos las mujeres O que han tenido las mujeres a lo largo de la historia Quizás No les permitió Tener esa rebeldía de que sí pueden tener los hombres O pudieron tener los hombres De decir, bueno, me dedico a la música y ya fue todo claro. Y que, que es un camino complicado Y esa puede ser una explicación Después sí, hay un montón de mujeres músicas Y hubo a lo largo de la historia Quizás no hayan tenido la difusión O la misma difusión que han tenido los hombres eh, también hay muchas más mujeres en, en diferentes rubros musicales, como, como en la música clásica. Hay miles de mujeres violinistas, pianistas, chelistas. Eh, y quizás en ese, en ese lugar más elitista está mejor visto uh -huh. el rol de la mujer en la música, qué sé yo. Ahora se está todo deconstruyendo y... y y estamos más abiertos, pero quizás en otro momento también ser cantante y estar en una banda de rock era, ah, sos una puta, y, claro. y, y estás como eh, traicionando eh, la esencia claro, de la mujer, el no sagrado sé, ¿qué sé de yo? la mujer. Claro, qué sé yo, ¿Qué? Sí, cosas sí. Que, que se nos fueron imponiendo en la historia, pero me parece que ahora estamos
1: rompiendo con todo eso. Me preguntaba, porque bueno, también es tu caso, que incluso se da en mujeres eh, músicas cantantes que generalmente son como el, la líder de la banda
0: mm.
1: en bandas que son todos hombres también.
0: Sí, en mi banda de Uruguay somos todos. Claro. Ah, somos no. Yo soy mujer y el resto son hombres.
1: Claro. ¿Por qué, por qué pasa eso?
0: Eh, en mi caso se da así porque... Bueno, en la guitarra está mi hermano En el bajo está Nacho Mateo Que es mi mejor amigo uh -huh. Y... En la, o sea, es gente que, que me rodea uh -huh. Y que, que está a mi alcance Y que quiero compartir Irme de gira eh, Ir a tocar, gente que me hace sentir bien a mí Obviamente hay, hay mucha mayoría De, de músicos varones uh -huh. O sea, hay mayoría de músicos varones Pero en Argentina eh, Mi banda es mixta y, y qué sé yo Se dio así porque me fui a vivir a Argentina Y conocí gente y me copé con, con los músicos y, y armé la banda de esa manera Pero, pero bueno, por lo general hay más hombres
1: eh, Disponibles, digamos claro. Y a nivel musical, con la escena uruguaya ¿Cómo la ves hoy en día? Más allá de este parate que estamos viviendo todos. Creo que lo veo bien. Hay un montón de,
0: de bandas emergentes, de proyectos emergentes. Y... Bueno, en realidad yo hace un par de años que me fui a Argentina mm. y, y estoy como mucho más en la movida emergente de Argentina que Uruguaya. Pero... Algo que valoro mucho del Uruguay es que la gente que ya no es tan joven tiene valor, me parece. Como que se le da más valor a, a la trayectoria y al uh -huh. camino recorrido y al conocimiento y no tanto a lo que está de moda en el momento.
1: Yeah.
0: Que en Argentina a veces pasa eso, como que se copan con algún artista que, que, que sale, que surge y... Y quizá gente que ya es mayor no tiene tanta, tantas posibilidades o, o tanta exposición. Y acá me parece que tanto los artistas jóvenes como los más mayores tienen, tienen su lugar.
1: ¿Por qué pensás que, que será eso?
0: Porque Uruguay es un país más tranquilo. Y, y menos cholulo quizás. No, no estoy desmereciendo Argentina porque amo y, y. Y en este momento vivo ahí, aunque estoy acá. Pero hay como una calma más de. De. Como de ver cómo todo se desenvuelve. Y no tanto como la locura del momento.
1: ¿Es eh, idiosincrasia?
0: Sí. Me parece que sí Que el argentino Es más apasionado Más fanático claro. Y el uruguayo Es, es más No sé es Conservador de, Pero No es de un lugar De De ser un conservador Que no cambia o, Hay algo de eso Pero Pero no sé Si es la palabra correcta Conservador No sé Más contemplativo No sé cuál sería
1: Y eso vos también te afecta un poco a nivel como artista
0: Obvio, a mí me reafectó mudarme a Buenos Aires Me mudé y, y me recopé Y era como, da ah, tenía 500 planes por noche Y por día, grabación, cosas no sé qué y, y después me venían como unas crisis Como, ¿qué hice en el día? Como, ¿con qué me quedo de todo esto? ¿Está bueno? ¿Es profundo? O, o ver un montón de, de nuevos artistas y sentirme yo no sé como por fuera ¿por qué por fuera? desde un lugar de como, no sé como antigua, no sé me sentí así en Argentina y me fui adaptando pero pero claro yo soy re uruguaya en algunas cosas y y es como que la velocidad de Argentina me costó mucho y me cuesta pero igual elijo estar ahí en, ese, en este momento de mi vida porque considero que eh, es un mejor lugar para para desarrollar mi carrera que Uruguay yo amo Uruguay Ay. pero pero convengamos que es un país chico con poca gente y menos posibilidades Argentina tiene más posibilidades de, de exposición, digamos, sí, bueno. de desarrollo en cuanto a la música, ¿no?
1: Acá como en el que al público a veces le cuesta un poco adoptar algo nuevo, ¿no?
0: Es como que te decía que quizás los que ya son claro, los bien eso. recibidos son los que ya eh, atravesaron un camino y e es muy raro que pegue a alguien nuevo acá en Uruguay, claro, sí, sí. como que te puede gustar, está buenísimo, pero creo que se, se abraza más a aquel que ya ha recorrido más
1: tiempo. Claro, como eso que hablabas de artistas que surgen con poco tiempo y la pegan, ¿cómo lo vivís vos? Habiendo estado, además de que vos hace un tiempo ya que haces esto, Habiendo estado... Siempre rodeada de gente que... Es esa gente que decís vos... Oh, que ya están como establecidos... Obviamente tu viejo... El Sigarburu... Fatoruso... ¿Cómo te pega a vos... Que venga más un artista... Y el primer tema que saca... Pimba... La rompe... A mí me parece
0: increíble... O sea... Está buenísimo que pueda pasar eso... Igual este... Ha pasado acá en Uruguay... Como fue la vela... O no te va a gustar... Que son bandas que... Que ya creo que... Con el primer disco ya la pegaron
1: no.
0: y está buenísimo que pueda pasar eso me parece que habla de una apertura de escucha mayor a la que a la que antes se vivía no eh, igual entendí por dónde iba tu pregunta pero quizás a veces no, no sea eso lo que me moleste, porque no me moleste que no me molesta que a la gente le vaya bien. Pero me molesta que a gente que es muy talentosa no le vaya tan bien. Claro. La inversa. Claro.
1: Ese es el tema, creo yo, el, el ser un músico exitoso. No es solamente por Por el talento.
0: No. Hay una frase de Hugo Fatoruso que dice: el talento, talento, talento. Como que con talento no se llega a nada, quizás. O sea, el talento hay que trabajarlo y, y aparte de eso hay que tener como otras herramientas que, que te permitan salir adelante. Eh, no sé, puede ser tener una personalidad avasallante o o bailar o qué sé yo, algo que también complete lo otro y también suerte, qué sé yo, estar en el momento indicado, en el tiempo sí, obvio. indicado.
1: Obviamente sí, el talento es el sustento en algún punto para lo que hablamos. Yo mm. Creo yo que si no tenés talento no lo puedes... Pero hay
0: Nada. gente que no tiene talento, igual le va bien. Y se sabe vender, tiene otras bueno, herramientas capaz tiene el talento de saber
1: venderse Claro, eh...
0: bueno, no pasa tanto por un talento musical Sino por un talento de, de tener visión de, de la industria
1: Claro ¿Qué visión tenés, por ejemplo, del trap?
0: A mí me gusta el trap eh, Es que hay muchas cosas Obviamente hay cosas que están buenísimas Y hay cosas que, que no están buenas como, como en todos los géneros pero me costó entrarle. Quizás este, me, me ayorné más en, en Argentina, que, que tengo un montón de amigos que están en ese plan. Entonces claro. ahí, como que, que le agarré más la onda.
1: Claro, y eso me nivel, costó
0: también, claro. porque yo en un momento estaba escuchando toda cosa, mucha música vintage, así como de los 70, 60, 80. Y me acuerdo que un amigo me dijo, no escuchás música nueva. Y me, que me dejó pensando y la puta madre, tiene razón. Ahí fue cuando me bajé Spotify y, y empecé como a, a investigar más sobre cosas nuevas. Y, y me cambió bastante. Estaba como estancada en, en el pasado. Y, y tener la plataforma así como Spotify me, me abrió mucho la cabeza. Y, y mudarme a Argentina también.
1: Bueno, pasa un poco eso, ¿no? Como salir de la mentalidad o el tipo de vida de acá te cambia, te cambia esa forma, ¿no? De, de analizar las cosas. No creo que te haya cambiado solo a nivel de, de, de percepción artística, ¿no? Sino de, de, de todo eso, como me hablabas. Que...
0: Me cambió porque. No porque Argentina sea mejor, no estoy diciendo nada de eso, no, pero sino nada. porque hay más gente. Y me, me rodeé de muchos músicos jóvenes. Yo quizás acá me rodeaba más de, de músicos que eran más grandes que yo. Entonces, eh, qué sé yo, hay diferencia de... La, las generaciones escuchan otro tipo de cosas. Entonces, rodearme de generaciones más chicas me llevó a escuchar más música joven y nueva. Sí, sí. Entonces, por eso... este me entró
1: más el trap. ¿Pensás que acá falta un poco esa sinergia de artistas de, 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 de juntarse más, hacer más cosas en, en conjunto? No. ¿No?
0: No sé, me parece que Uruguay tiene un montón de eso. Eh, hay muchos músicos, muchísimos. Y hay un montón de movidas. Para, para juntarse y, y músicos que se juntan a tocar Ahora hay escuelas Para estudiar música eh, Somos pocos Y hay pocos espacios para Para mostrar eso quizás
1: claro.
0: Quizás lo, lo que haga falta En Uruguay son más espacios para tocar Más espacios De diferentes escalas Un boliche eh, no sé, tenés polígono Y después querés ir un poco más arriba Tenés que ir a una sala cita rosa Que mm. es un montón de gente O a un sodre o a un solís que, que es mucha más gente O a un estadio O sea, es como que falta faltan escalones Entre medio de, de de los otros escalones
1: Hace falta público también O pensás que podría funcionar
0: Y qué sé yo Es una mezcla de todo pero yo creo que, que si a la gente le, le presentas propuestas interesantes, se copa y se
1: arman. Y ahora que, que hablabas de... Empezaste a consumir música de ahora, ¿qué estás escuchando?
0: Eh, bueno, así que te puedo nombrar. Eh, Kato y Paco, que son así como... Que tampoco son tan traperos, digamos. No. Son unos de mis preferidos. Eh así de, de Argentina como te decía es como que ahora estoy más en, en lo emergente de allá hay pila de bandas de Córdoba que están buenísimas eh, tengo una amiga que se llama Abril Olivera que, que me encanta lo que hace así medio plan R&B un montón de artistas ¿y de acá? de acá creo que debería escuchar más de las cosas que están saliendo pero... Soy muy de, de escuchar cosas viejas Escucho mucho a papá A Mateo
1: Ah, ¿son fan de, de tu viejo? Yo sí Sí,
0: sí re este, y, estoy, estoy más anclada en el pasado Con, claro. con la música No lo digo yo. porque
1: habiendo crecido O escuchando a tu viejo Capaz en algún punto decís, bueno eh, algo, algo distinto Pero no, vos te... te, te, te no, ya, yo eh,
0: escucho mucho a mi padre sí. Muchísimo, es que tiene muchos discos y, y ha pasado por muchos estilos entonces lo escucho bastante yeah. y me emociona siempre.
1: ¿Ves toda una experiencia escuchar un, un
0: tema en el que canta tu viejo? Sí, a mí me emociona mucho escucharlo, para mí es lo mejor que hay en el mundo sí, sí. un tipo profundo y creativo como él, no creo que que haya
1: otro Porque vos decís acá en Uruguay se le da mucho lugar a a la gente con trayectoria. Tampoco son un montón, un montón, un montón los que...
0: No, yo no dije que es se... el... Bueno, capaz que lo dije, pero no, no sé si quise decir eso. Lo que quise decir es que las personas con más trayectoria son más aceptadas. Claro. No quiere decir que sean ah, más ah, exitosas o, o menos. Hay mucha gente con trayectoria increíble que quizás no tenga el reconocimiento que se merece. Eso es algo que, que a mí me molesta. Pero... Pero pienso eso. Que la gente que ha recorrido más es más aceptada en Uruguay.
1: ¿Quién te parece que...?
0: No, todos. Si te pones a pensar...
1: ¿Pero qué sería reconocimiento? O sea, ¿Qué? ¿Qué? sería reconocimiento?
0: No, digo aceptación. No sé si reconocimiento.
1: ¿Aceptación como...? Como, como
0: que... De, de que no hay tanto prejuicio...
1: ¿En qué sentido el prejuicio?
0: Y cuando surge algo nuevo como Ah, esto no sé qué, no, no, no está bueno, no sé qué no, no, no se me ocurre ahora Qué prejuicios puede tener la gente Este estilo no está bueno Lo que se escuchaba antes es mejor, qué sé yo claro. Y si seguís durante el tiempo Te aceptan más Yo siento eso aparte desde mi lugar claro. Cuando yo salí eh, quizás no me sentí muy aceptada. Obviamente había gente que se copó y otra gente que no y que me daban con un caño por ser la hija agarrada, por, eh, por hacer funk, por qué sé yo por qué. Y ahora que ha pasado el tiempo, me aceptan más.
1: Me interesaba saber, por ejemplo, qué artista te parece que, en tus ojos,
0: mm.
1: merece más crédito de hoy en día del que se le da.
0: Es que hay un montón. No sé, no quiero dar. No, 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 por eso es
1: que de no querés nombrar, pero.
0: Hay miles sí. en Uruguay. Pasa que... Lo que pasa es que también es un país difícil. Quizás claro. si también los que tienen más reconocimiento no, no tengan también un soporte económico que el. No sé, creo que Argentina en, en ese sentido es un poco más generoso de que eh, un artista mega reconocido no esté peleando el alquiler. Claro. Hay gente acá que, que tiene todo el reconocimiento y, y, y económicamente no, no le funciona, no sé.
1: ¿Hacia dónde pensás que estamos yendo a nivel artístico?
0: Creo que estamos yendo hacia un lugar más libre, más abierto y eso. Espero que sea un, un lugar mejor. Falta un poco, me parece. Uy, siempre falta. Siempre falta. Siempre falta para aprender.
1: No creo que sea coincidencia que lo, vos lo hayas comentado, ¿no? De, de, como que se le, se le da valor a, a la trayectoria. Y en, en ese sentido es difícil. Porque no todos se dan el lujo de poder hacerlo, 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 hacerlo. hacerlo y al final pegarla. Hay gente que capaz que lo hace, que va. Eh, empezando un poquito. Bueno,
0: pero ¿qué es pegarla? O sea ¿Qué te aporta? Bueno, si no es una buena pregunta eh... eh, ¿Está bueno pegarla? ¿Qué sé yo? Yo creo que en cuanto uno Desde mi punto de vista Y lo que yo pretendo Mientras yo haga lo que quiera Siempre y me vaya bien Y pueda vivir de la música Para mí eso ya es pegarla Es un montón Pensá que soy una persona que disfruta eh, su carrera. ¿Cuánta gente no sabe ni a qué dedicarse? Ya es un montón tener esa, ese primer paso hecho. Tengo un montón de amigos que no tienen ni idea de qué hacer con su vida. Yo tengo la suerte de que me gusta la música y me dedico a eso y lo disfruto. Quizás hay días que, que, que me va mejor económicamente, otras veces estoy en el horno y, y bueno, así es la vida. Pero al menos hago lo que me gusta.
1: Menos, que no es menor. que,
0: no sé, ¿qué sería pegarla? ¿Que cante en un estadio? No sé, cosas así. ¿no?
1: Bueno, eso es toda una pregunta, ¿no? No sé si
0: aspiro a eso. Me parece que aspiro a otras cosas. ¿Cómo que? Y hacer la música que me gusta y hacer fiel a mí misma. Eso es un montón.
1: Bueno, Juli, muchas gracias por haber venido. Gracias a y... nada no, Nos vemos la próxima con nueva, con nueva Dale. info. Dale. Obvio, más bien.